0: Umbria Radio Umbria Radio. L'Umbria dal vivo,
1: my
2: What is generation? Z? Umbria Radio Z Generation. Novembre all... e uh, per noi è l'ora del pop come per tutti voi. E eh, siamo qui in compagnia in uno studio affollato, ricco di persone, sempre, sempre bellissime, tranne la persona alla mia destra. Comunque, ci, stiamo la- ci siamo lasciati alle spalle una settimana ricca di tantissimi argomenti e tante news che tratteremo durante questa puntata. Avremo vari stimoli e vari interventi da parte di ospiti molto, molto importanti. Vero, Bartozzoli? pensavo aggiungesse tranne quello alla mia destra. No, 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 ah, no, no. Okay. Se vuole lo aggiungiamo. Però no, ci sono no, problemi. Grazie, no, no. Meglio di no. Va bene, allora, prima di iniziare però a fare tutto il nostro discorso col tra social club, interviste e argomenti hot della settimana, lanciamo la nostra sigla. Un pop il 14 novembre. Oggi giornata simbolica, perché nel nostro studio abbiamo anche una bellissima ragazza. Però iniziamo con le presentazioni. Allora, con me c'è eh, una persona che è simpatica come mattiarenzi. Eh, Mattia Già abbiamo iniziato male, Bartozzoli. Eh, la presentazione è quella che è per una persona del suo calibro. Buonasera, Bartoszoli. Eh Sì, presentazione orrenda,
3: come al solito. Non so se ringraziare, ma ormai vabbè, buon pomeriggio, radioascoltatori
2: la presentazione oggi è venuta male Bartozzoli, mi dispiace Davanti a me, davanti al magnifico vetro di Undea Radio in blu c'è sempre il nostro regista Luca Adriani Ciao Luca Ciao ragazzi, buon pomeriggio Ma presentiamo la nostra ragazza dei sogni, ragazza d'oro, ragazza dei sogni perché oggi Non lo so, Questo intro è un po', un po disastro, eh? <ride> però presentiamo la nostra Teresa Benedetti Che è una maestra di scuola elementare, nonché nostra amica per sua fortuna, per nostra sfortuna Buon
1: pomeriggio a tutti
2: allora, oggi come abbiamo annunciato la nostra frase è Rito quale Bartozzoli? è buon pomeriggio e tantissimi argomenti perché ah, sì, oggi parleremo veramente di tutto e un po'. parleremo di Fedez che eh, pare che entri nelle elezioni del 2023 ma in realtà ha fatto un video che pare che smentisca la sua partecipazione non lo so come andrà a finire però ne parleremo dopo parleremo di tanti argomenti tra cui Maneskin che ieri hanno vinto per la prima volta un premio agli MTV IMA in una categoria al di fuori del Best Italian Act peraltro vinto da H7 vincitore, no vincitore Partecipanti di Amici ma grande, grande fenomeno di tutte le classifiche. Teresa che cosa ne pensi dei Maneskin in due battute?
1: Eh, Hanno avuto una buona idea, secondo me è un gruppo che ha avuto una buona idea ed è riuscito.
2: Importante avere buone idee, vero Bartozzoli? Sì. Eh sì 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 ed è per questo che il nostro non è un bel programma visto che i le nostre idee non sono belle. No, questo io, io non lo direi. Non lo direi? No, no, non no. Almeno direi. non in diretta. Ah va bene, va bene, però questa è Radio Verità, noi dobbiamo dire le cose come stanno Bartozzoli. Comunque tanti tanti complimenti ai nostri maneskin che hanno vinto il best rock a IMTV IMA, speriamo in tanti altri premi dopo Eurovision, Sanremo e eh, comandano qualsiasi classifica a livello globale. Però intanto noi ci ascoltiamo altri due numeri uno della musica globale, sono The weekend e Rosalia il loro nuovo pezzo è la fama.
3: Rossa e
2: The Weeknd eh, i miei artisti preferiti, credo. Questa collaborazione lo dimostra perché la canzone è assai carina. Secondo me, lei, Bartozzoli cosa ne pensa? Penso che oggi, lunedì 15 novembre, <ride> sia una bellissima <ride> canzone da mandare in radio. Me lo meritavo visto che ho detto il 14. Eh, tengo a precisare che non è una puntata registrata. Magari ben due lo fosse. volte
1: l'ha detto, ben due volte. Ben due
2: volte. Allora, il primo tema di oggi era una finestra sull'attualità. Che poi attualità eh, è un parolone, è un po' come il pop, è un qualcosa da definire. Però parliamo di uno dei temi che in questa ultima settimana e non solo si è fatto più strada che è quello della salvaguardia dell'ambiente del tema il cosiddetto green non green pass eh, perché il passo è breve tra le parole allora <ride> parliamo soprattutto partiamo da quelli che sono degli eventi che sono stati lo Youth for Climate dove è intervenuta la famosa eh, Greta Thunberg con il suo bla 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 e eh, poi c'è stata la COP26 c'è stato il G20 la riunione di tutti i potenti per decidere le sorti del clima mondiale e eh, diciamo che alcune sono state vinte altre meno però per aiutarci a destreggiarci in questo, in questo argomento spinoso oltre che la famigerata Teresa che oltre a essere maestra anche un'esperta della green economy giusto? <ride> diciamo
1: sono un'appassionata non so cosa detto, eh. diciamo appassionata
2: il termine sembra della salvaguardia
1: dell'ambiente diciamo che Ecco, per un motivo valido, visto che ci vivo
2: Esatto, Eh, (ride) mamma mia, che frecciatina Comunque, eh, c'è con noi una persona molto più esperta Che è eh, un nostro anche amico personale di tutti e tre Usciamo a cena tantissime volte È con noi Antonio Brunori Antonio, ci senti? Sì, mi sento bene Benvenuto allora di tutto un pop Ciao
1: Ciao, ciao, benvenuto. Grazie, Ti ciao, salutano
2: grazie. anche i miei compari eh, che eh, conosci molto bene anche tu. Allora, Antonio, per fare una breve presentazione, è un dottore
0: forestale e segretario generale di PIFC Italia, giusto? Sì, Perfetto. che sarebbe un'organizzazione che si occupa della gestione delle foreste, della tracciabilità delle filiere e quindi di certificazione di qualità dell'ambiente.
2: Benissimo, partiamo dal primo, dal primo argomento e dal primo argomento di attualità, la Coppa 26 che per chi non lo sapesse come non lo sapevo io è la conferenza delle parti, ovvero la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che appunto si è svolta in Scozia in questi giorni, è finita proprio in questo weekend e ha riunito 100, eh, 195 paesi di tutto il mondo, praticamente quasi la totalità dei paesi. E ehm, la cosa che sorprende è che eh, innanzitutto l'attenzione della politica che è sempre maggiore, almeno eh, dal punto di vista degli eventi, che servono per creare questi, questi rapporti, no? queste discussioni intorno al clima dell'ambiente e ehm, l'altra cosa particolare che salta all'occhio è che tutti lo definiscono un accordo un po' anacquato ovvero in cui non si rispettano precisamente quelli che erano i termini eh, che si pensava all'inizio della conferenza no? ci aiuti a destreggiarci meglio su questo fatto? ovvero effettivamente questa è stata una riunione abbastanza fallimentare per il clima amb- per il clima e per ehm, diciamo
0: la situazione ambientale del mondo di oggi? Allora prima di tutto eh, molti miei colleghi che erano su mi continuavano a dire guarda Antonio che non è la COP, non è questa conferenza che risolve i problemi del clima del mondo e quindi queste alte aspettative che tutti avevano verso questo incontro molti le ritenevano eccessive certo è che prima dell'accordo di Parigi la nostra società andava verso i 4 gradi superiori a quelli del 1850 cioè che sarebbe stata una catastrofe climatica attualmente con questa cop stiamo viaggiando verso i 2,4 ora Cosa vuol dire questo? Cosa sono questi numeri? Beh, è come se noi eh, avessimo una una proiezione che tra qualche anno avremo sempre la febbre a 38 gradi e mezzo. Questa è un pochettino la la previsione. Quindi il pianeta e noi non staremmo bene. L'obiettivo dovrebbe essere quello di riportarlo almeno sotto un grado e mezzo, che è già... Una, una battaglia persa perché in realtà non dovremmo avere la febbre, dovremmo avere la salute. Ecco questa è un po' la sintesi di quello che è successo alla COP. Abbiamo fatto un accordo che non è il meglio per il pianeta, ma non è il peggio del menefregismo. Ok, quindi
2: è un giusto compromesso, diciamo che è il meno peggio che poteva succedere, possiamo sintetizzarlo un po' così, no?
0: Possiamo sì, oddio, eh, (ride) l'annacquamento di cui parlano i giornali è dovuto al fatto che l'accordo è stato cambiato all'ultimo minuto con l'entrata di Cina e India che hanno chiesto di eliminare una parolina, perché dentro l'accordo c'era graduale eliminazione del carbone e è stata cambiata la parolina eliminazione e è stata aggiunta la parola riduzione quindi si va verso una graduale riduzione dell'uso del carbone il carbone è una delle fonti fossili a più alto tenore di anidride carbonica di inquinamento perché è quello che provoca le piogge acide eccetera eccetera quindi questo ha portato molti a lamentarsi giustamente di un annacquamento di quelli che erano gli obiettivi primari di questa COP.
2: Allora Antonio, ti faccio una domanda che mi rendo conto che forse può essere un po' troppo diretta e può sembrare banale, ma per me non lo è. Ti spiego immediatamente. Si dice eh, da tanto tempo ormai, da, da, da quando siamo nati probabilmente, che siamo arrivati ad un punto di non ritorno per quanto riguarda l'ambiente. Effettivamente, parlando tu da professionista, da persona esperta di questi temi, eh, la domanda è molto generica mi rendo conto, siamo arrivati veramente ad un punto di non ritorno?
0: Allora, eh, la risposta più intelligente è dipende da cosa focalizziamo. Per alcune cose, tipo per la biodiversità di alcune specie animali, è così. Se parliamo da un punto di vista climatico, L'IPCC, che sarebbe il protocollo internazionale sul cambiamento del clima, eh, ha dato 11 anni per eh, non arrivare al punto di non ritorno. Ma cosa vuol dire non ritorno? Vuol dire che poi le conseguenze sarebbero eh, difficilmente arrestabili, un po' come quello che sta succedendo in Sicilia. In Sardegna, dove eh, le temperature alte dell'estate hanno portato a un'altissima siccità ed è partito un fuoco che ha bruciato mezzo Sardegna, oppure in Sicilia, dove è piovuto in un giorno quello che piove in un anno. Ecco, sono questi eventi estremi che per l'uomo sono probabilmente di grave ritorno eh, alla situazione, diciamo, catastrofica. Per il pianeta... Diciamo che con uomo senza uomo è la stessa non cosa. Non cambia più di tanto diciamo. non cambia più di tanto. Considera che l'uomo è lo 0,03% della vita sulla Terra, mentre per parlare di piante sono l'82%, i batteri sono il 5%. Tanto per darti uh, dei, dei parametri, diciamo per capire il nostro ruolo sul pianeta Terra.
2: Allora, eh, Antonio, perdonami, mi ero un attimo incantato da, dalle tue cifre sullo 0,03% di umani, anche Teresa ho visto un attimino, era rimasta scioccata. Allora, questo è un programma pop, si chiama Di Tutto Un Pop, e noi indaghiamo su quello che è la fenomenologia del pop, se la possiamo dire così. Ciao. Allora, l'ambiente, l'interesse al green, alla sostenibilità, alla salvaguardia dell'ambiente, come ha detto prima giustamente Teresa, secondo te è veramente un argomento pop? Nel senso, tu sei a contatto ogni giorno tramite il tuo lavoro, la tua professione con tante persone e ehm, la cosa che mi interessava chiedere, dopo chiederemo anche un punto di vista aggiuntivo a Teresa, è eh, se tu noti nella gente che incontri con cui hai a che fare quotidianamente un vero senso, senso di trasporto e di amore nei confronti dell'ambiente, cioè la gente secondo te, ti, ci tiene?
0: Bella, è una bellissima domanda perché in realtà eh, c'è una vera e propria... Eh, incapacità di capire cosa sia l'ambiente, ma questa è una cosa antri- antropologica, no? Cioè, addirittura ti posso dire che degli studiosi parlano di distorsione culturale nei confronti del, del mondo ambientale, perché questo? Eh, questa disfunzione cognitiva verso il verde verso l'ambiente è dovuto fisiologicamente al fatto che l'uomo per 300.000 anni cioè da quando è sul pianeta Terra vede la natura, inteso la vegetazione come un palcoscenico dentro cui si svolgono le azioni importanti per la sopravvivenza cioè gli animali cioè il mangiare eccetera visto che la, ti darò dei numeri che sono secondo me affascinanti poi azzittami se, assolutamente, se assolutamente.
2: le cifre ci interessano non le sappiamo ma le scopriamo sì. volentieri da, da te
0: considera che un uomo ha la capacità di osservare un terabyte di immagini arriva dentro l'occhio il, lo, il nervo oculare ne riduce a 36 bit per secondo il cervello ne analizza soltanto la metà cioè 18 bit byte per secondo Cosa vuol dire questo? Che una qualsiasi eh, calcolatrice che tu hai davanti a te ha un cervello molto più facile a elaborare, molto più rapido. Quindi l'uomo ha per sua natura elaborato che tutto ciò che è verde, tutto ciò che è ambiente, è non pericoloso, quindi lo esclude mentre analizza solo le cose fondamentali. Quindi questa cecità alle piante determina antropologicamente questa mancanza di... attenzione verso l'ambiente che è incredibilmente paradossale perché noi viviamo di aria viviamo di acqua viviamo di vegetazione noi siamo degli animali eterotrofi cioè mangiamo distruggiamo gli altri per poter vivere mentre La maggior parte della natura, cioè appunto la vegetazione, è autotrofa, produce energia da sola. Quindi noi siamo un vero e proprio virus del pianeta, parliamoci chiaramente, e non ci rendiamo conto che stiamo distruggendo la nostra fonte di alimentazione. Quindi, per arrivare alla tua risposta, alla tua domanda, ti do questa risposta. No, la gente non è così sensibile, ma per fortuna ci sono i giovani che hanno sollevato un pochettino il livello di attenzione verso l'ambiente perché perché è dalle condizioni dell'ambiente che dipende il futuro delle prossime generazioni.
2: A proposito di giovani e ancora giovanissimi, Teresa tu che sei qui con noi in qualità di esperta del mondo dei bambini, diciamo, dell'educazione che cosa pensi del, del, di questo interesse sempre maggiore sul tema green e ambientale da parte dei giovanissimi cioè quali sono le strategie che si possono mettere in atto per far veramente creare una cultura dell'ambiente
1: sì allora diciamo che io sono è una grande sostenitrice del fare quindi eh, io da docente so che nelle scuole stanno arrivando queste, eh, questi stimoli stanno arrivando sicuramente sul, eh, sull'ambiente, sul preservarlo mm, ho una una titubanza riguardo a questa cosa, nel senso che molto spesso si parla ehm, soprattutto di schede didattiche, è molto centrato sull'aspetto didattico ecco. secondo me eh, sarebbe più opportuno eh, far fare esperienza ai ai bambini io parlo di bambini perché sto in una scuola primaria a bambini ragazzi ehm, adulti come Eh, loro vivono nell'ambiente così come noi quindi si accorgono di quello che sta accadendo intorno a loro sono presenti nel momento del pranzo della cena dove si ascolta il telegiornale e loro stessi vogliono sentirsi protagonisti come farlo Sperimentandosi, quindi partendo dal dal loro mondo che è la classe, si comincia e si crea ad esempio uno spazio classe accogliente, curato, si si crea, eh, non lo so, ci si prende cura della spazzatura, oggi in classe abbiamo fatto esattamente questa cosa, oppure si esce dalla scuola, si va a fare una pulizia dell'ambiente circostante, Eh, noi siamo vicino al parco Sant'Anna, ecco potrebbe essere un'esperienza no? Questo si deve fare con i bambini, far fare esperienza così come in tutte le cose.
2: Quindi, esatto, la penso anch'io come, come Teresa, è giusto, è più importante sicuramente l'esperienza pratica piuttosto che le tante parole che poi restano fine a se stesse. Antonio, io ti volevo ringraziare, ti faccio dare una battuta di, su quello che ha detto Teresa, sei d'accordo sull'esperienza pratica? Ah, ah sì,
0: guarda, uno dei mantra più azzeccati per quanto riguarda la d- difesa dell'ambiente è Pensare globalmente agire localmente perché è questo il segreto e cioè fare perché ognuno deve fare la sua parte non aspettare che siano gli altri a fare il bene per, per se stessi e per il pianeta dobbiamo tutti noi collaborare un po come il piccolo colibrì che lui faceva la sua parte per spengere l'incendio nel villaggio africano non so se conosci questa bellissima favola
2: da adesso la la, la conoscerò di più sicuramente perché mi informerò Antonio ti volevo ringraziare io, te, Lorenzo eh, e Teresa abbiamo avuto un bel momento di discussione sul tema dell'ambiente grazie per averci dato anche qualche spunto qualche suggerimento e qualche guida in un mondo che è molto complicato sicuramente anche molto, eh, molto chiacchierato sui social con però poca sostanza grazie davvero del tuo contributo ti lasciamo ai tuoi innumerevoli impegni
0: grazie anche a voi speriamo di risentirci ancora altre volte perché con così poco tempo è difficile eh, far passare dei messaggi importanti Ma grazie a voi Per fortuna riescono a passare
2: Assolutamente Guardi il barto. Guardi Guarda il Barto Qui alla mia destra Ha detto che vorrebbe Averlo ospite in tutte le puntate Lo sto segnando <ride> in agenda Se <ride> mi tengo libero Questo è tra le dieci cose Da fare prima Della fine della trasmissione Averlo ospite fisso Va bene Antonio grazie, grazie mille Un saluto Grazie ciao, ciao. ciao Allora è stato bello Secondo me approfondire Questo tema green E continuiamo su questo filone Ascoltando il prossimo pezzo Che sono i Callplay, una band di fama mondiale, penso che tutti li conosciamo. E dopo vi daremo una chicchetta particolare, sempre in relazione ai callplay e all'ambiente, che io ho volutamente rubato da Luca e Martino con la loro trasmissione che è Sunflowers, dalle 13 alle 4, dalle 14 alle 15, tutti i venerdì, sulle radio. seconda parte di di tutto un pop questa è Umbra Radio in Blu e siamo qui in compagnia di Teresa Benedetti, Lorenzo, Bartolozzi Bartozzoli, fate come vi pare, Luca Adriani in regia, abbiamo appena chiuso una, una parentesi, bella approfondita bella importante sicuramente anche con qualche stimolo e spunto interessante in compagnia di Antonio Brunori che ancora ringraziamo, ma adesso è arrivato il momento in cui noi eh, ci sbottoniamo non nel senso metaforico, non nel senso letterale, ma eh, si potrebbe anche fare i 47 gradi che fanno qua dentro sempre la solita battuta, però aprono le porte del social club il nostro spazio dedicato alle notizie più hot della settimana a proposito ricordiamo grazie ai figli eh, ricordiamo anche il nostro numero su cui potete contattarci via whatsapp con foto dei piedi audio imbarazzanti eh, messaggi d'amore per i bartozzoli o per teresa eh, no, no.
1: Lo, lo voglio dire io il numero, vai, il numero è sempre sul il mio sogno chiamate, anzi mandate un messaggino a 349 450 5242
2: e abbiamo reso felice una bambina di 27 anni complimenti Teresa, <ride> non mandate massaggi messaggi d'am- d'amore a Teresa perché Teresa è già impegnata da circa 20 anni, lei è nata e già stata impegnata eh, beata te Teresa, allora parliamo del primo argomento, non possiamo non citarli, non erano in scaletta però ieri sera siccome io sono stato tutta la sera a vedere gli MTV IMA, lo voglio ricordare nuovamente, i Maneskin hanno vinto il Best Rock un premio che eh, diciamo tra gli Altri candidati c'erano i Coldplay, c'erano i killers, i foo fighters. Insomma, non, non c'eravamo gli Bartozzoli. A ecco. un certo
1: livello eh?
2: esatto. E hanno comunque vinto. Però la polemica nasce spontanea. Perché noi siamo. Noi seguiamo dei filoni. Una volta abbiamo parlato per varie puntate di animali selvatici in mezzo alle città, no? Addirittura del cinghiale, che aveva borseggiato Shakira. Adesso invece parliamo dei cugini di campagna che si sono scagliati nuovamente contro i Maneskin. Perché? Perché il chitarrista che è Thomas giusto sì, penso di sì, dei maneskin, era vestito in maniera identica, dal loro punto di vista, al cantante dei Cugini di Campagna. Cugini di Campagna, fatevene una ragione, eh, avete fatto di canzone... Ascoltata, manco bella, solamente anima mia. Quindi io direi: passateci sopra. Cioè, superate questo momento di questo invidia, <ride> esatto. Anche perché i ManeSkin sono ben più internazionali, E ben più inascoltati di voi. Questo non volevo essere cattivo, però un po' mi costringono. Bartozzoli, lei canta sotto la doccia. I cugini di campagna, no? Ma perché io non faccio la doccia? Perfetto, va, ottima informazione. In chissà, chissà se invece fanno la doccia, eh, Frank Matano e Fedez. Questa è una la butto là voi che cosa ne pensate la fanno che me lo ma auguro. insieme o separatamente ma magari la fanno anche con le loro rispettive consorti non lo so una cosa qua a ah, tutti ah eh, perché no e che doccia c'hanno Eh, eh Fedez di sicuro non ha la doccia come il mio che è un box doccia dove c'entra a malapena il mio cane parlo di Fedez e Frank Matano perché perché eh, assolutamente loro sono eh, alla luce diciamo da circa venerdì sì quando è stato annunciato il cast ufficiale di Roll. nel frattempo il nostro regista è svenuto eh, Frank Matano <ride> e Fedez saranno alla guida della seconda stagione di Lol, chi è che non ha visto Lol durante la quarantena o uh, durante lo scorso anno? Con la prima stagione, che poi è dato il via Bellissima. al filone intrattenimento di Prime Video?
1: Bellissimo, io l'ho visto, certo che l'ho visto, e vedrò anche che questa falsa. seconda stagione. Che falsa.
2: Giuro, la giuro, be- giuro, l'ho <ride> visto. Sì, <sì>. Vabbè, <ride> Por- fortuna che i nostri ter- ascoltatori non possono vedere la tua espressione. Bartozzoli, il suo comico preferito della prima stagione?
3: Della prima stagione? Lillo, banale, ma Lillo. Sì, 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 so Lillo. Sono lì, eh, esatto. Posa, esatto, sì, bossa- man-, man, bossa- man, eh. man. Insomma, ce ne sono tanti. Sì, delle battute, un umorismo che apprezzo molto. Già da prima, per me, non è stata una scoperta, però è stata una piacevolissima conferma. Sì, però
2: adesso non vuole. Non è giusto dimostrare tutta la sua sapienza in tema di stand-up comedy, eh? Perché vedo sempre un po' di tracotanza quando parla di, eh, di commedia. È un problema dei suoi occhiali, probabilmente. Probabilmente perché non è, anche eh. perché li indosso poco e appena li levo mi cala eh, la pressione e eh, incomincio. Sto dando nel frattempo anche sì, eh. dei calci a Teresa. <ride> perché bene. io ho l'abitudine di incrociare le gambe, però per uscire da quei Tema, parleremo della seconda stagione di LOL. Nel frattempo, passiamo al prossimo pezzo perché lui è uno dei big della musica italiana. Arriva con un nuovo pezzo che è molto, molto piacevole. Io vi consiglio di ascoltarlo con attenzione. Marco Mengoni, cambia un uomo. mi
0: di riprovare, ma non di rinunciare perché di cose perse lo stesso no. Io sono queste non
3: ne
2: vado fiero, dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Marco Mengoni cambia un uomo Il suo ultimo pezzo che eh, magari preannuncia un nuovo album Perché dopo lo scorso album che ha avuto molto successo che è Atlantico Marco Mengoni rimane comunque sempre uno dei cantanti più apprezzati nel panorama italiano Tra l'altro quest'estate ha vinto anche grazie al suo singolo Ma stasera prodotto da Parpo Disco Machine eh, Il premio come miglior canzone dell'estate secondo RTL 1025. Magari ci ascoltano e ci scoprono Teresa che ne certo, pensi?
1: Certo, soprattutto a me
2: Esatto, anche secondo me Ma ah, Così, proprio sì, sì, è venuta apposta ormai dopo tre. 30... 5 minuti la confidenza proprio (ride) la presa alla grande. Stavamo parlando di LOL e della seconda edizione che inizierà a breve. Intanto è stato annunciato il cast. Allora, leggiamo per bene i protagonisti e dopo facciamo un pochino di discussione. Tra i protagonisti ci sono Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Ipozzolis, Max Angioni, Mago Forest e Maria Di Biase. Questi sono i concorrenti dell'edizione che si preannuncia scoppiettante. Così, pronostico secco, chi è il vostro preferito e su chi puntate per la vittoria
3: Guarda, su chi è il mio preferito io non ho dubbi perché finita la prima stagione io ho detto ci voglio vedere il mago forest che è un comico che io adoro per quanto magari un adoro? Po- no, no io adoro ah, okay. ok, per quanto magari non, eh, non ha fatto tantissime cose come altri però a me piace tantissimo non so se vincerà ma
2: lo guarderò assolutamente. A lei piace. Teresa?
1: Senza dubbio Maccio Capatonda.
0: Maccio Capatonda. Secondo Beh, me è ci uno dei più
1: portati. Chicche.
2: Luca, secondo te, dacci un'opinione un, un nome al volo, Dai Anche il mio è Maccio. Cioè, Perfetto. il
0: preferito è sicuramente Maccio, poi non so se è il, è tipo che riuscirà a non ridere. Esatto. Perché noi lo vediamo sempre in una veste, non so, un po' particolare, no? Esatto. Che?
2: Quindi anche io in realtà pensavo che Maccio Capatonda forse con le, il tipo di comicità che ha il far ridere. Sì, però non è un qualcosa di immediato che può suscitare una risata per sì, proprio per, per scoppio. Invece adesso ditemi il nome a cui proprio non sapreste resistere per il tipo di ironia che fa.
1: Oddio. Al di mia. fuori di
2: quelli che avete già detto, no? Ah, Magari c'è un Guzzanti,
1: nome c'è Guzzanti. Corrado
2: Guzzanti, sì. che tra l'altro è fratello di Caterina. Caterina, Guzzan- Caterina Guzzanti, sembra una famiglia. E Caterina. <ride> e Caterina tra l'altro era arrivata all'ultimo All'ultimo spareggio mi pare, no Era stata eliminata però tra gli ultimi sempre nella prima edizione Solo che
1: lei è stata un po' una delusione Non so se concorrate
2: Secondo molti in realtà Ha portato sicuramente un tipo di comicità diversa rispetto agli altri Che è una comicità molto più schietta, più fresca Lei sicuramente c'è bisogno un pochino più di studio, di ragionamento Che in un programma come LOL Serve però diciamo non è quello uno dei concorrenti più temibili Secondo me tra eh, le persone che ci possono regalare grandissime grandissime soddisfazioni C'è Diana del Bufalo perché ha una spontaneità E un modo di porti una battuta anche per gioco che secondo me magari non è un battutone però è una di quelle battute stupide che uno ride come hai cagato? Oh? Secondo <ride> me è su quel genere là altra su cui punterei è Maria Di Biase che a me personalmente mi fa morire non, non, so, insomma, perfetto, non so chi sia tra l'altro, certo, Maria Di Biase insieme al suo compagno Nuzzo, nuzzo Di Biase nuzzo. sono in onda su Rai Radio 2 anche loro sono nostri colleghi non come noi però ci avviciniamo. Sì,
3: io non so... Beh, il mago forest per me resta sempre il mio preferito. Però capisco... Ma parte,
2: ma che è suo zio? No, no, no,
3: no... Lo no, zio no. Forest?
2: no, lo zio forest no. No,
3: però <ride> mh, è un programma particolare perché non viene tanto fuori la bravura in quanto comico, viene fuori molto più la simpatia in quanto persona. Quindi ci possono, essere, ci possono essere anche delle sorprese inaspettate. Io tanti non li conosco nemmeno. Può quindi c'è la buffaggine,
2: anche, no? Sono magari. molto
3: curioso, sì. Sì, sì, sì Anche eh... secondo me, anche
2: secondo me. Poi Fedez Matano, Fedez, già dalla scorsa edizione, Matano forse è stato uno dei più iconici lo scorso anno, perché fondamentalmente è l'unico che è stato eliminato, ma praticamente ha riso per tutto il tempo. Sì, esatto. Con una, una risata stampata in fronte. <ride> Fedez non è l'unico argomento che, eh, diciamo, LOL non è l'unico ambito per cui Fedez è salito alla ribalta. Perché? Adesso cerchiamo di spiegarla e, e dopo approfondiamo meglio il discorso. Fedez ha una società che è la ZDF, che sarebbe l'acronimo di ZDF, che è Fedez al contrario, già è tutto un programma, che ha registrato pochi giorni fa, è stato scoperto da un quotidiano molto famoso, eh, io ho scoperto su Twitter, che ha registrato tramite questa società un sito, un dominio sul web, perché si compra la possibilità di avere uno spazio per un sito, no? E eh, questo sito c'è scritto Fedez Elezioni Amministrative 2023. Già molto lungo come sito e eh, da quel momento tutti si rincorrono voci oggi ha pubblicato un video due video ne ho pubblicati il primo dove praticamente fa un montaggio di tutte le personalità dei talk politici e non che hanno citato la discesa in campo di Fedez dal punto di vista della politica poi oggi ha pubblicato un altro video su quale, sul quale praticamente fa una sorta di presidente della Casa Bianca con un cagnolino bellissimo in mano dove fa un discorso sicuramente demenziale sarà, ci sarà un sottofondo di eh, Presa per il non so come... Ottimo termine, per favore ascoltateci dopo Petaloso, questo lo dovete accettare. E ehm, praticamente eh, ha fatto questo video e il web è un po' in sotto perché c'è chi pensa che sia verità la discesa in campo con il suo partito disumano, che tra l'altro è il nome dell'album, e chi invece pensa, come me, che sia una trovata pubblicitaria. Però di questo e di molto altro parliamo dopo il prossimo pezzo che è di un grande artista Bruno Mars That's What I Like. I got a with hat baby go Bruno Mars, that's what I like. Bruno Mars, che è un artista che io amo molto. Ha questa voce favolosa, io penso anche meglio della mia, quasi, quasi Bartuzzoli Lei è fan di Mars. Io adoro, adoro Mars. Sì, sì. Addirittura più del Kinder Bueno. Questo era un lancio che volevo fare visto che ha fatto la battuta prima. Eh, ormai svegliamolo. Eh, sì. Tra l'altro, ci è arrivato anche un messaggio. che ricordo che potete scriverci in questi pochi minuti che ci mancano alla fine del programma, circa 15. Eh, ci è arrivato un messaggio al 349-450-5242. Questa ragazza ci scrive: Ciao, sono Caterina da Perugia. Vi ascolto sempre. Siete grandi. Grazie, Caterina. Ti mandiamo i soldi a casa dopo. Tramite Luca, in regia, vi mandate, vi mettete d'accordo per il pagamento parlavamo di Fedez che forse scende in politica allora io voglio fare una domanda molto schietta Fedez ha tantissimo seguito sui social, marito della della coppia del duo De Ferragnez marito, genitore 1, genitore Mm 2 meglio dire forse ehm, che cosa succede? che ha un seguito di circa 10 milioni di persone e è abituato a fare molti discorsi sul tema politico o comunque di temi eh, riguardanti il mondo della politica e del sociale Varie sono le iniziative a cui ho preso parte. Tra cui quella, il referendum sull'eutanasia. Ha fatto dirette varie con Zan. Colui che ha portato il disegno di legge. Zan, secondo voi, Fedez sarebbe un buon politico? E secondo voi la politica veramente prima o poi accetterà un, un esponente dei social? Ricordiamo che ha accettato Beppe Grillo, eh. Questa è solamente. Ecco,
1: questo sottolinea. Vabbè, vabbè. Comunque, <ride> um... sorvoliamo. Sorvoliamo. Non avete
3: sentito nulla. Era un cul de sac.
1: <ride> secondo me, no non sarebbe un buon politico, ma eh, secondo me lui è capace di fare una cosa che pochi fanno, cioè trasporta tanta gente, oggettivamente la trasporta la gente, quindi come diceva prima l'ospite Antonio, un passo in avanti è pur sempre un passo, non si andrà tanto lontano, ma lui è stato capace comunque di portare tanta gente dalla sua parte. Sbaglio Lorenzo?
3: No assolutamente, lui è un re dei social Anche se io li frequento poco Però Fedez eh, è un po' ovunque Nei social e ha un grandissimo seguito Tanto che io sono convinto che se lui si presentasse Magari mh, non vincerebbe subito Ma avrebbe sicuramente, ma sicuramente un sacco di... Questo non lo so <ride> Più l'Italia viva un Magari davanti No, anche perché è un periodo in cui c'è sfiducia nella politica Le maggioranze cambiano in continuazione La gente cerca qualcosa di nuovo Ed è per questo che annuncio la mia
2: candidatura a eh, a Presidente della Repubblica però. addirittura, sì, addirittura. Per inizio dall'alto per poi insieme scendere insieme a Berlusconi si parla anche di Rosi Bindi quindi siamo in mani buone sì ma la Bindi la batto facile sì eh. sì. Sì? Sì, sì sì assolutamente è detta brutta così Bartozzoli. io non vorrei fraintendere comunque tra le fasi politiche di Fedez c'è stata una fase grillina in cui si diceva vicino a Casaleggio Grillo Questa cosa dopo da lui è stata più volte smentita. Comunque eh, un sito qua che io sto leggendo all'interno di una piattaforma per le notizie che è Flipboard che vi consiglio di scaricare, grazie pagatemi, eh, si sono divertiti a scrivere i ministri del fantagoverno Fedez. Innanzitutto qual è il motto? Prime gli italiani, vista la collaborazione (ride) tra Fedez e la piattaforma Prime Video. Tra l'altro uscirà molto presto, mi pare, il 9 dicembre anche la serie De Ferragnez. Guardatela, non è vero. Allora, Zan alla transizione. E già fa un po' ridere una Battuta per sdrammatizzare Didier Alezzan. Poi cappato agli interni, colui che ha promosso vari referendum, e eh, sicuramente ci sarebbe di mezzo anche Luis Sall io non so in quale ruolo. Sicuramente il... è un
1: genio quell'uomo.
2: quell'uomo. È un Luis... genio quell'uomo. Sì, lo, La si fa... lo conosci,
1: lo conosco personalmente? No, e allora ma... io
3: dopo cappato agli interni, metterei scappato agli esteri, però. <ride>
2: La trasmissione finisce qui No, non è vero (ride) Abbiamo altri dieci minuti Purtroppo da riempire Dopo questa freddura Questo scempio del Bartozzoli. Il Ministero dello Sviluppo Economico Sarebbe, eh, diciamo, capeggiato Da Chiara Ferragni Mm che eh, comunque è un'imprenditrice digitale, quindi molto meglio di, eh, di maio agli esteri. Ah sì, ven- venderanno pantenna anche dal fruttivendolo. Assolutamente, sì. assolutamente. Sì. Comunque, secondo me Fedez non avrebbe forse un ruolo politico, però una, eh, una operazione del genere, che poi molto probabilmente non si verificherà, anzi sicuramente. Però sarebbe un passo, secondo me, che sdoganerebbe la presenza in politica qualora ce ne fosse ancora più bisogno, qualora non fossimo già messi male di personaggi dei social, perché comunque sicuramente ci sono dei personaggi nascosti che hanno grande seguito, come possono essere Fedez e Chiara Ferragni o altri influencer o altre persone eh, di nobili interessi, diciamo che potrebbero dare un segnale, effettivamente in politica abbiamo accolto di tutto Mm e la situazione attuale, visto anche cosa è successo in aula con il DDL Zan con un... che, che sembrava la curva sud del, dell'Olimpico insomma io direi che tanto peggio non staremmo messi ma Questo anche ha...
1: perché tutta la politica si sta trasferendo sui social non so il dibattito politico si sta trasferendo sui social assolutamente
2: quindi. io non so quanto convenga avere un Salvini una Meloni che praticamente hanno trasformato i loro profili social mm-hmm. in un quotidiano che poi è lo stesso praticamente cambiano solamente i colori delle grafiche non so quanto abbia senso poi dire beh certo ma Fedez sarebbe veramente una vergogna per lo Stato italiano è come se avessimo persone più nobili no, comunque per chiudere la polemica e le querelle qua passiamo ad un altro argomento che accenniamo e dopo trattiamo eh, magari con un pochino più di spessore dopo Lady Gaga ieri sera ha fatto il botto da Fazio che è tempo che fa la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 3 che praticamente è eh, diciamo il nostro late night show americano solo in Italia e solo con la litizzetto al posto di Emily Ratatosky però insomma ci sono delle differenze della... Um, Giustamente di da paese a paese e, e di budget, però il budget non manca, Fazio, perché sicuramente in questa stagione ha intervistato Ed Sheeran, Obama, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, detta... <ride> senti che pronuncia l'inglese Lorena Falcinelli, ti amo, la mia professoressa <ride> d'inglese inglese. Io voglio lanciare questo, questo bacio a lei. Eh, ha intervistato Lady Gaga, che si è presentata in una miss molto sobria, perché mm-hmm. era tutta vestita con una tutina leopardata e un bel tacco, credo, altezza 17. Mm-hmm. Non perché porti sfiga, però eh, effettivamente aveva un modo di porsi è un modo di stare all'interno dello studio quasi intimorita non si capisce se per una scena, cioè per una farsa per una, uh, volersi presentare così in versione casta quando in realtà Lady Gaga è colei che si è presentata al Met con un abito della macelleria <ride> con la carne viva praticamente, con le mucche addosso e uh, in realtà si è presentata in questa versione quasi Maria Maddalena quando uh, in realtà stava presentando un film che è proprio santo non è che è House of Gucci parleremo anche di quello dopo uh, la canzone che è di Giovanotti nuova era
0: le foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa sono sempre le migliori perché colgono la verità
2: Giovanotti con Dardast Nuova Era. Questa è una canzone che ci permette un gancio favoloso perché Giovanotti tornerà con i Giova Beach Party nel 2022 e tra l'altro ha lanciato anche una, un libro da colorare con dei fumetti. Tra l'altro all'interno di, degli artisti che hanno contribuito a creare queste, questi fumetti c'è anche sua figlia, quindi questo è sicuramente un bel gesto. Bartozzoli, cosa le pensa? Lei ama gli album da colorare? Sì,
3: sì, sì, tuttora, tuttora ho imparato a rimanere entro i bordi.
2: Che è sempre molto difficile, come fare le righe dritte con il righello, cosa che a me non riesce. Se
1: vuoi vi do ripetizioni. Se volete, vi do ripetizione.
2: Assolutamente. Chissà se puoi dare ripetizioni anche a Lady Gaga. Che ieri sera era da Fazio. Mm-hmm. E. Eh... Luca ci manda questa meravigliosa canzone derivante dall'album che ha fatto Lady Gaga, degli otto che ha fatto con Tony Bennett che è un signore della musica, un grandissimo autore Lady Gaga ieri sera si è presentata appunto per il lancio di un film che è House of Gucci che tratta la storia di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci che è stato assassinato da secondo il tribunale noi parliamo di certezze, da Patrizia Reggiani che appunto è stata in carcere per tantissimi anni e la stessa Lady Gaga in un grande excursus fatto ieri sera era prima di diciamo, prima da Fazio ero registrata in realtà, perché sabato sera c'è stata la premiere di House of Gucci a Milano erano invitate tantissime personalità, tra cui ehm, Elisa Maino dal mondo dei social, c'erano Valentina Ferragni c'era Barbara D'Urso, mm. quindi eh, molto sobra, wow. devo dire, con una pelliccia tutta gialla alla grande, non che Lady Gaga lo sia però io volevo un parere, Lady Gaga è un artista di fama mondiale, tra l'altro le sue origini italiane, suo, la sua parentela con Cristiano Malgioglio la rendono sicuramente ancora più attraente e Teresa già piange, però la Cosa che mi interessava, secondo voi un artista, perché da noi non c'è questa concezione forse, mm, ci sarà con Elodie che reciterà in un film per Prime Video, però in America è molto più diffuso, guardiamo Jay Lopez, eh, Lopez, Jennifer Lopez, ha fatto un ibrido, <ride> eh, il fenomeno appunto di unire eh, varie arti tra il cantare, il ballare, il recitare e Lady Gaga lo ha fatto benissimo, ha vinto anche un Oscar per la canzone originale Shallow su A Star is Born, secondo voi è un connubio che funziona e che dovremmo sperimentare anche noi nel nostro paese?
1: Potremmo, che dici Lorenzo? Io dico che la Fatemi
2: recitazione È più un nome di artista che vede bene in una... in una figura ibrida Dopo me ne
3: faccio uno io Ma non lo so, però la recitazione è una cosa seria mm. Il canto altrettanto, ma è una cosa totalmente differente Per cui creare figure a specifiche Porta secondo me a un inevitabile declino di tutte le okay, arti Quindi un'assenza quindi, di confini porta a una
2: fluidità con, cioè, controproducente Sì, dice. perché si creano
3: delle figure che non sono specifiche mm. in un determinato settore Che poi uno può essere anche bravo a fare altro Se è bravo va bene, ma non è che la fama giustifica il ecco, fare esatto. tutto certo. Sì,
1: concordo, concordo Forse sarebbe più facile trasportare attori nel mondo della musica Forse, no? potrebbe, potrebbe essere. essere più semplice probabilmente in Italia però
2: qualche esempio cioè, ve lo diciamo negli ultimi minuti che ci rimangono per la diretta ehm, dopo ricordo che potete riascoltarci tramite il podcast su Umbria Radio non solo la nostra trasmissione ma tutte quelle della Z Generation dal lunedì alla domenica ehm, dicevamo c'è un ci sono degli esempi in Italia che hanno fatto questa figura ibrida vediamo Emma Emma ha recitato in un film di Muccino e adesso reciterà anche in un'altra serie sempre di Muccino a casa tutti bene eh, prodotta da Sky e eh, Emma al di fuori della sua personalità della sua Uh, figura che è molto nota attraverso i talent att- che attraverso la sua musica che io personalmente apprezzo però è una figura ibrida che a me piace onestamente detto questo cara Teresa è stato un piacere averla qua nei nostri studi di Umbria Radio qui a Di tutto un pop grazie, grazie a per voi. essere venuta noi ovviamente ti ospiteremo qualora tu volessi nuovamente anche per tutta per tutta la trasmissione potremmo fare un format <ride> io il Bartozzoli lei e Antonio Brunori che si è proposto come ecco. ospite benissimo magari alla regia ci sarà come c'è stato oggi come c'è tutti i lunedì in tutti i programmi della Z Generation Adriani, grazie Luca
0: Grazie raga, grazie a voi
2: Grazie anche a Lorenzo Bartozzoli Bartolozzi Anche lui figura ibrida per il suo cognome Grazie, grazie non a te Ma chiaramente a tutti gli altri Perfetto, grazie anche a me che tiro il posto fisso Sto scherzando Grazie <ride> anche a Ombre Radio che finanzia i riscaldamenti Io vi do appuntamento al prossimo lunedì dalle 14 alle 15 Sempre qui con di tutto un po Ciao 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 Ciao,
3: ciao.